0: ¡Hey! ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos sean a este Fabuloso Podcast, su preferido Conversaciones Frescas. ¿Cómo estás, André?
1: Muy bien, aquí ya emocionados porque uf, hemos tenido una, una semana larga con el último episodio. Sí. So, fue una colaboración bastante interesante, espero que les haya gustado. Eh, pues sí, aquí andamos bien, bien. ¿Y tú, bro?
0: Bien, eh, la verdad acabo de sufrir una pérdida de una mascota, eh, pero no pasa nada, la vida continúa y pues ajá, hay que darle. Hay, hay cosas que hacer, gente que robar, lugares que beber y... ¿Cómo iba ese dicho? ¿No, ¿no te acuerdas?
1: No, no me acuerdo. <risa>
0: es, es un dicho de una película de Simba del Marino, creo. Y siempre lo decimos mal en mi familia porque nunca nos acordamos, pero eh, pues dar a entender que sí, que hay que, hay, hay que avanzar. Bye.
1: Sí, sí, sí. Pues como era mi, mis máximas condolencias, este, qué mala onda.
0: Sí.
1: Y pues sí, este, empezamos un poco, se, se nota como el agotamiento que traemos ahorita, pero... Sí, pues, un poquito. Hay, que, hay que chingarle, ¿no? Eh, para eso estamos Ajá. aquí. Y recuerden que intentamos terminar este año cerrando la temporada con 25 capítulos, vamos, este sería el doceavo capítulo, entonces... Pues sí,
0: ¿no? Ya, ya 12, ya es un número de dos dígitos, ¿sabes? Ya ya es sí, bastante Sí, 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 ya,
1: ya, vamos, ya vamos a la mitad, ya vamos a la mitad. Eh, también ajá. ya se acerca otra colaboración, la van a escuchar próximamente. Pero bueno, ya fue una intro bastante larga. Vamos a lo, a lo que nos incumbe, ¿no? El tema del día de hoy.
0: Ok, eh, ¿lo dices tú? Digo, yo empecé, ¿me parece Este, gusto.
1: me gustaría decirlo yo, porque pues, ajá, yo fui quien, quien propuso hablar de ajá. esto. Eh... Últimamente ha estado muy fuerte, sobre todo para la gente que vive en México. Este, mm. ya, ya no es como noticia, ya se ve en las calles, ya se ve gente caminando. Y es sobre esta cuestión de la migración haitiana. Vamos a hablar un poco sobre lo que está haciendo con los haitianos en México. Y supongo que no solo en México, hay varios países ¿no? que están recibiendo haitianos.
0: Sí, no, de hecho, eh, bueno, eh, si quieres, doy un como concepto general, el background. Eh, lo que pasa es que para la gente que no sepa. Hace meses, ya tiene un tiempo de hecho, Haití sufrió por tres diferentes... Eh, fueron dos catástrofes naturales y un golpe de estado, pero fue uno seguido del otro. Entonces, todo empieza cuando asesinan al jefe de estado del presidente de Haití y después de un par de semanas viene el terremoto de Haití y después de ese par de semanas viene un huracán. Entonces, como que todo golpeó a Haití y los haitianos estaban sí. tratando
1: de escapar. Y es Ahora, ahí este el término de que están intentando escapar pues sí está justificado no por, por la cuestión del terremoto y el huracán actualmente pues los haitianos están en un eh, estado civil de refugiados o sea es decir los países sí, claro. neutros los países no, neutros los países neutrales este tienen que recibir a los haitianos por esta cuestión de que son refugiados o sea no pueden ir a su país porque es, ahorita es un están en un desastre natural, entonces pueden, pueden refugiarse en diversos países.
0: Pero, pero que incluso, tengo entendido, no estoy del todo seguro, pero creo que todos los países deben, bueno, todos los que están como que dentro de los acuerdos de la ONU, deben recibir a estos refugiados, o sea, independientemente de sí, si están... Sí, sí,
1: sí, no, o sea, es como ya una cuestión más diplomática, Ajá. pero, o sea, hay, sabes que hay como, bueno, estoy hablando, para la gente, hay como bandos en... En, en los Hay ah, bandos de países, pues, o sea, hay bandos como de que los aliados de Estados Unidos, su grupito, su núcleo, el núcleo de, de China, todo lo que es la Unión Europea, o sea, hay como bandos, hay núcleos de países que tienen que tienen esta amistad, no, o sea, ya sean, ya, aunque tengan alianzas económicas, sí tienen esta como amistad no escrita, en la que se apoyan mutuamente
0: Sí, que siempre como que buscan beneficiarse Ajá. unos otros. sí.
1: sí. Eh, en este caso eh, por eso hay hay unos ciertos países que se llaman países neutrales que siempre en ese tipo de situaciones de cuando se tenga que tomar una decisión ellos no van a ir por por ninguno de los bandos o sea son neutrales ellos dicen yo o sea yo no yo voy a hacer lo que me convenga a mí como mejor para mí como país yo no estoy a favor de ninguno de los dos sabes sí 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 entonces sí, o sea,
0: de hecho creo que la decisión de ser un país neutral es muy buena porque nos abre la oportunidad de negociar con todo sí, el mundo, claro, claro. no tenemos una guerra fija con nadie, y digo, gozamos de muchos privilegios. De hecho, de hecho,
1: es, lo, es lo, la cosa positiva, ¿no? Que México es un país neutral, y gracias a eso puede negociar con México, pueden... con... México... con Estados Unidos, puede negociar con China, puede negociar con Europa, y, y no hay problema, ¿sabes? O sea, es lo que nos permite generar tanto comercio en el país. Ajá, claro. Ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, los países neutrales, hasta donde tengo entendido, tienen la obligación de recibir a refugiados cierto no tienen la obligación de recibir una cantidad, o sea, tú como país puedes poner tu límite y dices, ¿sabes qué? Ok, sí voy a cumplir con mi deber de recibir refugiados, pero solo te voy a recibir 80, porque no tengo, que, no tengo, este pues sí, presupuesto para poder mantener a tantos refugiados. Ajá,
0: claro. Y
1: aquí es donde empieza la, la polémica, que, este no me, no me acuerdo quién tomó la decisión, este pero el gobierno decide, Recibieron muchos refugiados, más de lo que México como país podría aceptar. Ok. Recibe una gran cantidad de refugiados. Y esto se viene acompañado con que muchos refugiados haitianos de otros países de Latinoamérica empiezan a movilizarse, empiezan a emigrar hacia México. Eh, ya tiene un poco de rato, que es cuando que, que cruzan la frontera, ¿no? Por... por... por abajo, ¿no? Por Belice, Guatemala, donde cruzan la frontera y entran también a México. ¿Ah? y empieza esta como... gran, sobre, gran sobrepoblación de, de inmigrantes. Y que, bueno, digo, a ver... Ajá. Digo, o sea, no, no... había sido como de que... Porque ya lleva rato, o sea, ya esto ya ya pasado un ratillo, y como que no se... o sea, nomás era como la noticia, ¿no? De, ah, sí, tenemos muchos inmigrantes, este... muchos refugiados, todo el rollo. Sino es que hace poco, es como una semana, me parece, empiezan a verse gran cantidad de refugiados movilizándose hacia el norte y ya hay inmigrantes cruzando hacia Estados Unidos.
0: De hecho, justo, eh, creo que eh, tardaste un poco en llegar, pero es justo también yo donde quería llevar la conversación, que es, eh, sí, yo escuché de esto hace un par de días, creo, salió la noticia de que en Monterrey, justo en Monterrey, uh -huh. hay una gran cantidad de haitianos y que están tratando de cruzar a Estados Unidos, y, o sea, salieron imágenes. ¿Quiénes de Haitianos cruzando? ¿No? No. Bueno, eh, luego te las muestro. Eh, creo que debería aparecer una como que para aquí para que...
1: Eh, haremos lo posible. <risa> <risa> Recuerden que tardo un poco editando, somos dos personas trabajando, pero sí, haré lo posible.
0: Bueno, eh, ajá. Salieron imágenes impactantes de cómo en Estados Unidos, le, eh, para ser exactos, en Texas, la policía montada de Texas, cerca de la frontera, con látigos y con lazos, amarrando a los haitianos que solamente estaban tratando de cruzar, ah, hay unos sí, tratando sí. de salir del río Bravo, que, o sea, ya apenas acuerdo, están tocando tierna, y está la policía, Ay, es que te digo, la imagen está impresionante. Sí, 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 sí,
1: ya me acordé, ya me acordé, sí, ya la veo. justo tiene
0: ahí. Ya tiene ratos
1: esas imágenes. Sí me causó revuelo,
0: ¿no? Pues porque sí. recuerda mucho a esto de la esclavitud. Y,
1: y, y aquí viene como. Bueno, y a lo mejor nos tardamos un ratito, porque pues para cuando vean esto, ya habrá pasado un ratillo, a lo mejor la noticia la, ya no es tanto training. Pero lo que Ajá. sucede es que nosotros vivimos un poco más en el noreste del país. Y actualmente en nuestra ciudad ya hay una gran cantidad de refugiados.
0: De hecho. O sea, ya. nosotros justo estamos viviendo en Tamaulipas y Tamaulipas queda como que la franja norte del país. Sí,
1: eh, justamente hablando, ¿no? Monterrey está en Nuevo León, Nuevo León está a la izquierda de Tamaulipas, entonces estamos este como en esta zona norte del país y es como, muchas veces cuando hablo, cuando hablan de inmigrantes que vienen del sur hacia, el, hacia México, pues rara vez vemos afectadas a la zona norte, ¿no? Porque a, a, están cruzando, ¿no? Cruzan y se quedan en... En la zona, el Valle de México, en la zona sur de México, pero actualmente las haitianas ya están en, en nuestras ciudades, ya están en, en Monterrey, por ejemplo, y aquí, y aquí es donde está la situación principal, porque dices, nosotros somos una ciudad costera, y pues el camino de los inmigrantes hacia cruzar a Estados Unidos, este, nunca pasa por nuestra ciudad, y no, y no, no pasa por ciertas ciudades a las que se están... Encontrando gran cantidad de refugiados haitianos. Y es donde va la cuestión que este ya se está, ya lo ha ya dicho públicamente. Este se, se cree, y ellos buscan que si no cruzan a Me a Estados Unidos, quedarse en México.
0: Ya. Yeah. Qué bueno, o sea. Es que, a ver, hay dos Siento que hay dos puntos de vista. Está al lado de ok, no quiero inmigrantes en mi país, y está al lado de. Ok, son seres humanos, necesitan donde dónde quedarse y necesitan comida, sí, ¿sabes? Claro. O sea, no, no los puedes culpar porque sí. yo en su lugar habría hecho exactamente lo mismo.
1: Claro, claro. Y también hay que entender que ellos, para poder salir de su país, eh, que, que tienen que quedar claro que tuvieron un golpe de estado, que la situación económica de su país no es la mejor, que actualmente están en, en estado de desastre natural, tuvieron que darlo todo, tuvieron que vender todo, tuvieron que dejar todo para poder venir.
0: Exacto, ¿Cómo, y ¿cómo o sea, cuando dices todo,
1: país, si. No...
0: Ajá. Bueno, es eh, eh, justo esto, ¿no? Que cuando dices todo, no te refieres a todo como literalmente todo lo que tenían, sino las pocas cosas que les quedaron después del de terremoto, después de la inundación claro, claro. por el huracán, es lo que tienen que no. vender.
1: Eh, y o sea, o sea, lo poco que tenían, lo poco que les quedaba, lo tuvieron que vender, lo tuvieron que entregar para venir acá. ¿Ellos cómo van a regresar a su país si ya no tienen nada?
0: Exacto. Que de hecho... Eh, y, y aquí, va, no que...
1: o sea, aquí haciendo un gran paréntesis, no, no sé si te enteraste, no me acuerdo en qué ciudad fue, pero que los ciudadanos en forma de protesta, ciudadanos mexicanos en forma de protesta, este, atendieron al refugio donde se encontraron los haitianos y quemaron sus pertenencias. No.
0: Me sorprende la noticia, o sea, me, me quedé sin palabras, pero es que... ¿Cómo puede ser posible...? No, no me, me da coraje.
1: Claro. Pero, Perdón,
0: me, me da coraje.
1: Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Y, y es cierto, hay dos puntos, de ver, dos puntos de vista, ¿no? De verlo de, de la forma moral, ¿no? Y ética, y la otra, pues, personal, ¿no? Lo que, Porque al final en cuenta, si, si intentas ayudarlos, te estás afectando a ti. Y, y ahí es donde está la... la le, le podríamos decir incluso doble moral, porque es como... Lo, lo moral, lo ético, sería, pues, Ajá. ayudarlos, ¿no? Este, darles comida, darles refugio, darles empleo. Pero, ¿cómo le vas a dar empleo? ¿Cómo le vas a dar comida? ¿Cómo le vas a dar refugio? A un grupo de refugiados que no son de tu país, no son mexicanos, cuando ni siquiera los propios mexicanos tienen comida, cuando ni siquiera los propios mexicanos tienen refugio, cuando ni siquiera los propios mexicanos pueden conseguir trabajo. Es como... Sí
0: entiendo esta parte de, oye, no quiero que le des a alguien que no es de aquí un apoyo, si yo que sí soy de aquí no tengo este apoyo, pero también eh, es esta parte de, eh, bueno, no estoy seguro, pero me parece que debe haber como que un fondo para refugiados, para ayudar, este, sí, si no lo es, hay, digo, deben crear. Y es a
1: lo que voy, yo te decía, este, México como país sí tiene la obligación de ayudar, porque pues es... Es como uno de sus deberes como parte de la organización Ajá. de las Naciones Unidas. Pero México tenía la decisión de, de dejar entrar a cierta cantidad de refugiados. Y ahí es donde, ahí es donde está mi, mi protesta, ahí es donde va el problema. ¿Por qué gobierno acepta tanta cantidad de refugiados si no tiene el presupuesto para mantenerlos?
0: Que a ver, o sea, siendo sinceros, no podemos culpar del todo el gobierno porque gobierno de Estados Unidos que no está aceptando a inmigrantes, se le están colando a inmigrantes, ¿sabes? O sea, es imposible el contener tanta gente, el contener tantas personas y menos claro, claro. cuando en teoría nuestro país no es el target, o sea, no es el objetivo a cruzar. Entonces,
1: ahí a, a, a eso donde voy, o sea, este y es la, y es la situación principal que eh, a lo, la perspectiva que yo creo que tiene la mayoría de los mexicanos es que no estamos bien. Y a lo mejor tenemos esta perspectiva porque somos un país que tiene demasiado comercio, que está demasiado conectado, que tenemos Estados Unidos y Canadá arriba, y creemos que a comparación de ellos, a comparación de lo que llamaremos promedio, estamos mal. Pero no es así. La mayoría de los países que en Latinoamérica, en Sudamérica, en, en Sudamérica este, incluyendo Haití, están en una situación increíblemente crítica. Peor. Sí, están sí. peor. Eh, y, y la mayoría de los inmigrantes vienen a México... Porque aunque nosotros estamos mal, aunque estamos, disculpen por la palabra, pero estamos de la chingada, este, según nosotros, claro, para ellos es estar mejor, para ellos es tener una mejor vida. Y, y, y ahí es el problema, ¿no? Que a lo mejor... La mayoría de los sitianos saben que no va a poder cruzar. La mayoría de los sitianos saben yeah. que nunca va, que por las, re, por las restricciones en Estados Unidos no va a poder cruzar, pero se va a poder quedar en México, y ya quedarse en México para ellos es una mejor vida.
0: Claro, eh, bueno, incluso saliendo de Haití con toda esta situación que tiene, ya ya es ganancia. Que a ver, viéndolo desde un punto de vista económico, in, independientemente de este si eres mexicano, si eres extranjero, si eres inmigrante ilegal, si eres migrante legal, todo lo que compres le va a ayudar al gobierno. Y me refiero a todo tiene IVA, todo tiene impuestos, cual, sabritas. Eh, Quitándole los impuestos y quitándole el IVA de seguro cuesta como 8 pesos, eh, pero pues, obviamente todos sabemos que se le paga al gobierno para que eh, empresas puedan importar y exportar productos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, el tener más gente ayuda a la economía. Pero también entiendo esto que dices de las plazas de trabajo, quién las ocupa, eh, a quién se le da empleo, a quién no. ¿Y cómo hacemos para ayudar a esta gente cuando de verdad sí nuestros mexicanos viven en extrema pobreza?
1: Sí, es lo que te digo, o sea, ¿cómo, ¿cómo consigues empleo para personas si ni siquiera tu propia gente tiene empleo? Y ya O sea, fuera de la perspectiva de, este, de los programas que tiene el gobierno de primer empleo, de generación de empleo, es, está esta cuestión no de si mexicanos no tienen empleo es porque no hay quien los emplee, o sea, no hay gente que quiera más contratistas.
0: ¿Qué, qué ahora? Te voy a decir una cosa, y, o sea, no quiero como que menospreciar eh, lo que significa México, pero para el mexicano es muy fácil cruzar a Estados Unidos, es muy fácil cruzar a Canadá, en específico a Canadá, y, y no digo de manera ilegal, no. Eh, para la gente que no sepa, México, por ser país neutral y por estar como que en los tres países de la parte norte de eh, América, tiene un acuerdo con Estados Unidos y tiene un acuerdo con Canadá. Y parte de esos acuerdos es permitir el libre flujo de personas que necesiten trabajo. Hay, hay una página que es canadiense, que básicamente es, este, tú dices, yo sé trabajar de esto, tengo tanta experiencia trabajando de esto, y en Canadá te dicen, ok, ese trabajo eh, te lo puedo pagar hasta en 36 dólares la hora. Y es, ok contactas con la empresa y vas negociando los acuerdos sí, sí, sí. para migrar a Canadá. Entonces, aquí quiero llegar con esto, es de sinceramente, oportunidades hay. Quizá pero no o sea,
1: pero también, ah, también, o sea, escu está, está, escu escucha lo que, a lo que está sonando, está diciendo que los mexicanos digamos en Canadá y que los italianos se queden en México. No te, se da un poco, y, y, esa, y eso es lo que voy con, con, con un poco la doble moral, porque ¿Cómo pues? O sea, una persona normal nunca se afectaría a sí mismo para uh -huh. ayudar a alguien más. O sea, claramente yeah. vas a hacer lo posible para ayudar, pero no sé si te perjudica. O sea, este. Si tú pongamos aquí un, un ejemplo un poco más burdo. Este. Supongamos que vamos, que estamos en la, en la, en la escuela preparatoria secundaria, en cualquier cosa. Uh -huh. Vamos a poner que en la primaria, dos niños. Un niño okay. trae lonche y el otro no. Este, okay. el niño que trae lonche, supongamos que trae un ratito de cinco tacos. Cinco taquitos. Pues le puedes compartir sin problema al que no trae lonche, ¿no? Le puedes compartir uno o dos tacos, tú comes, él come, todo bien, ¿no? Pero supongamos que en vez de eso trae, no sé, una quesadilla. Por poner un ejemplo, nada más por el número. Solo claro una que es una quesadilla. O sea, su... A, a, a no la vas a dar a alguien que no tiene y tú quedarte sin nada, ¿me explico? Y pon tú, ok, sí, es una quesadilla, la puedes partir, la vas a partir y te vas a comer media quesadilla. Y te vas no, a porque comer.
0: te quedas con hambre, claro, eso entiende. y dices, pero...
1: si, si de por sí con una sola quesadilla, un niño se va a quedar con hambre, y todavía dar la mitad de su, la única quesadilla que trae a alguien que no trajo lonche, a lo mejor no es su culpa, a lo mejor es su culpa, no sabes, pero no te, no te vas a perjudicarte a ti mismo solo para, para ayudar a alguien, y eso es donde no está Sí, área.
0: claro, o sea, siendo realmente honestos, oh, eh, no... Si tú estás sobreviviendo con lo justo, no, no vas a voltear con el de al lado y le vas a decir, ok, tú no estás sobreviviendo, adelante, toma mis cosas. Claro. Ay, ay, me gustaría compararlo con... Digo, no es el caso, pero me gustaría compararlo con la Segunda Guerra Mundial, con esta cosa del de, eh, holocausto, y... Yo creo que, como para dar una visión de lo que quiero llegar... ¿Has visto la película, la película de Bastardo sin Gloria? Sí,
1: sí, sí.
0: Ok, no sé si recuerdes, pero justo la primera escena con la que abren la película es este, un interrogatorio que tienen con un francés. Llega un oficial de alto rango del de ejército alemán, llega y le dice, oye, tenemos sospecha de que estás albergando judíos. Entonces dice, no, estoy el otro. Llega un punto en el que claramente le demuestran que lo descubren y le pregunta de frente, ¿tienes judíos debajo de este piso? Y esta persona tiene que contestar que sí, tiene que delatarlos. ¿Por qué? Porque de lo contrario se va a lastimar a su familia. Entonces es esta cuestión de, quiero ayudar a los demás, de verdad, de, de todo corazón, quiero ayudar a los demás, sí. pero no puedo autolastimarlo a mí o a mis y, intereses. Y
1: bueno, aquí quiero hacer como un, un paréntesis que prácticamente no es paréntesis que es que se entienda que esto está que no vamos a llegar a una solución, o sea, es un debate justamente porque todavía no se llega a una solución todavía no hay una manera de resolver ese problema por algo es un problema, por algo es una crisis este, mundial, porque si realmente hubiera una solución inmediata este, no sería una, un problema, no sería una situación. Sí, ¿sabes? claro, sí
0: si hay una solución, eh, nadie estaría hablando de esto.
1: Claramente, o sea... O sea se,
0: se, se discute sí, precisamente... Sí, sí, por, justamente
1: por eso. Lo, lo quiero decir, ¿no? Para, para evitar este, este golpe de polémica, estamos hablando de nuestras opiniones sobre el tema para, pues sí, llegar a un acuerdo, porque al final de cuentas alguien va a tener que sacrificar algo. Porque...
0: Que ahora, es cierto que es un problema, y tienes razón, alguien va a tener que sacrificar algo, pero el hecho de que alguien goce de riqueza significa que alguien más debe de morir. Claro. O sea, para que tú tengas salud, antes alguien debió de contraer una enfermedad y decir, no puedo. Lo vemos ahora con el COVID. Digo, sí. a, la mayoría de la gente está teniendo acceso a vacuna, pero ¿cuántos no tuvieron que sufrir el proceso hasta conseguir la vacuna? Claro, es claro. Parte de sí, sí, sí. no puede haber algo bello si no hay algo feo.
1: Eh, y sobre todo, pues, o sea, esta, esta perspectiva, ¿no? Es, me gustaba mucho una frase que decía que para que... No, no existirían las cosas buenas si no hubiera cosas malas. Porque si todo el mundo fuera bueno, si todo el mundo fuera positivo, no nos daríamos cuenta que es positivo.
0: Sí, claro, claro.
1: Y pues al final en cuenta los recursos son limitados. No tenemos este petróleo limitado, no tenemos agua ilimitada, no tenemos comida ilimitada. Hay recursos limitados y pues, hay que aprovecharlos y poder repartirlos a lo mejor que se pueda, ¿no?
0: Y ahora regresando a la metáfora que, del niño de la quesadilla <risa> ok, si en un salón es que, es que quiero relacionar esto, de verdad te lo digo porque eh, dijiste de esto de doble moral de yo mexicano tener que salir de mi propio país sí, sí. por supuesto, quizás sí es de doble moral pero es necesario si quieres tener un estilo de vida mejor y no estás preparado para afrontarte a las cosas que están sucediendo digo, aquí
1: mismo Digo, ahí, ahí ya es una situación más personal, ¿no? Decidir qué es más importante para ti, ¿no? Tu familia tu el vivir en la ciudad en la que vives, tu, tu entorno, o tener una mejor calidad de tu vida. Al final de cuentas, eso es, 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 es esa situación, ¿no? O sea, porque si irte a Canadá, a lo mejor significa dejar a tu familia aquí, a lo mejor significa dejar a tu pareja, dejar a tus hijos, y no es, alguien que, no es algo que todo el mundo se arriesgaría. Y digo, los haitianos, este, no vinieron. lo arriesgaron. Los haitianos se arriesgaron completos, hay niños, hay mujeres, hay bebés. Justamente me enteré que, porque pues tengo familiares que trabajan en el hospital, ¿no? Tú ya los conoces. Ajá, claro. No voy a decir sus nombres para evitar este, que los vayan a molestar. Este, Pero tengo familiares que están en el hospital y me dijeron que ya nació la primera bebé haitiana aquí en nuestra ciudad.
0: En nuestra ciudad, dices, es nuestra ciudad como Tampico.
1: Ajá, sal nació un bebé de una mujer embarazada haitiana que vino desde Haití y quitó su bebé.
0: ¿Qué? Y, 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 y digo, obviamente como nació en hay... solo mexicano es mexicana.
1: No, así no funciona la nacionalidad es haitiana. Eh, la nacionalidad, hay, creo que eran cuatro formas de describir de la nacionalidad. Este y, y tienen un orden dependiendo de lo que suceda. La primera es eh, nacionalidad este, heredada, es decir... Heredada,
0: que es, es la de los padres. tus
1: dos padres son haitianos, pero es haitiano, se resuelve ahí el problema, ¿no? También está la de... La de... La de... Ah, tenía... No me acuerdo cómo se llama, pero sí, es donde tú te desarrollas, pues. Si tú... Nace, a lo mejor tu padre es... Tu madre es rusa, tu padre es mexicano, y aunque nadie no haya nacido en rusa, pero estás pero apenas naciste, te viviste en México podrías ser una nacional de mexicana y, y en cierta era. forma si te registras en México vas a ser mexicano no porque este estás creciendo no como en México hasta, aunque hayas nacido en otro lugar y luego está la nacionalidad por solo o sea que es cuando una persona este no nace se, pues sí o sea nace en un lugar no hay manera de de, 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 ajá, de decir quiénes son sus padres, hay una manera de asegurar que, le per, que sí, es, un, es una nacionalidad de cierto país, pues en donde haya nacido. Este. Y también hay un grupo de personas, que no es el tema de hoy, pero a lo mejor lo abordaremos en otro, en otro capítulo, que son las personas que no tienen nacionalidad, que por ciertas cuestiones, ciertos vacíos legales, no son pertenecentes en ningún país y no ah. pueden entrar en ningún país. O sea, tienen ahí como un problema de inmigración, parecido a lo de los haitianos.
0: ¿Y, ¿Y dónde viven estas personas? Digo, nada más como para...
1: Como refugiados, este...
0: Ah, ok, ya, ya, ya. Sí, te, te refieres como a... Estás dando un ejemplo, esas personas viviendo situaciones de crisis en Palestina que tienen que huir y como tal no tienen
1: una no, nacionalidad... No, 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 son personas que región. no tienen nacionalidad, que literalmente, por X o Y razón, no tienen nacionalidad, no son de ningún país. Y, pues, hay países que tienen sus fronteras totalmente abiertas y pueden ir a esos países.
0: Ya, claro, claro, que Porque no, ajá, no eso. tiene tanto problema para entrar, entiendo
1: Ahora, justamente, me acabo de acordar, y es lo que quería, como, este, el azar, ¿no? Esa situación de que los haitianos, se está buscando que se creen ciertas como comunidades okay. haitianas en las, como, al estilo de lo que hay en Medio Oriente, no sé si... Recuerdas que en Medio Oriente, actua, o sea, Ajá. todavía existe como este conflicto en todo el Medio Oriente y hay una zona, no me acuerdo si es en Siria o en Turquía, en la que tienen un, un área en carretera llena de no casas de campaña en la que van los, los ayudantes de la UN, en los que van los AIDS, Ajá. en los que va la, la luna la luna roja, la media luna roja, perdón. Y los, los van a ayudar, ¿no? Y es quieren hacer algo similar o como una zona de casas de campaña para que los refugiados puedan vivir, porque al final en cuentas digo que ellos buscan quedarse. Ellos no quieren regresar.
0: Sí, claro, o sea, no... Pues es que sí, ¿a qué regresan? Digo, se, se, se entiende que el, el hecho de, por ejemplo, un inmigrante mexicano en suelo estadounidense, lo regresen, porque tiene a dónde regresar, es uno. Sí. Pero ¿qué pasa cuando todo el país está tratando de escapar y, y el país como tal es de, ya no hay nadie aquí. O sea, no hay nada a qué regresar. Es, es como tratar de viajar a esta tierra prometida y que en medio camino te digan, no, vas de regreso, pero no, no tienes a dónde regresar.
1: Claro, claro. Y, y yo creo que ahí está, ahí está todo el rollo. Y es un poco preocupante, ¿sabes? Porque ya empezamos a ver ciudadanos mexicanos, ya empezamos a ver a gente protestando, a gente discriminando este, a este grupo. Pues, pues es
0: que... Ya lo vimos, eh, eh, justo lo que mencionaste hace rato, el ejemplo de que ¿fueron a quemar sus cosas? No sé, me, me parece algo realmente estúpido, o sea, me parece grotesco Digo, porque... Digo,
1: lo, lo, lo triste es que no me sorprende, y no es la primera vez, cuando hubo un problema en Turquía y los turcos emigraron a Alemania, los alemanes discriminaron de una manera bastante fuerte a los turcos cuando pasó igual en, en el problema sigo-palestino, cuando los demás países discriminaron un montón, cuando estaba lo de Austria y Hungría también, los que recibieron fueron discriminados, y todavía sigue el problema, este discriminación en toda esa zona de Medio Oriente y parte, este, Oriente de Europa, en la que por una cuestión política, una cuestión democrática o un desastre natural, la gente se refugia en otro país y estos países los migran, los discriminan.
0: ¿Quieres que, o sea, nada más así proponiendo la pregunta, digo, no hay una respuesta, creo que muchísima gente de, está pensando en esta pregunta y, y sigue sin haber una respuesta, pero ¿crees que tú que en algún momento podamos vivir sin discriminación? ¿O, o qué crees tú que sea necesario para que no discriminemos a las personas?
1: Eh, yo, yo, soy un, yo soy un fiel creyente de la tolerancia. Y que es muy, yo creo que es muy muy diferente a esta cuestión de aceptar a todo mundo como es y como creen, y en lo que creen. Yo creo más en, en la tolerancia, ¿no? En, ok, yo no creo lo mismo que tú, yo no opino lo mismo que tú, yo no creo en las mismas cosas que tú, yo tengo diferente ideología Ok, no estoy de acuerdo contigo, pero te, pero te respeto, porque eres un ser humano, porque al igual que yo eres un ser humano, y pues voy a tolerar toda, la, toda voy a tolerarte como persona, aunque no quiera... ¿Cómo podría decirlo? Pues sí, o sea, no quiera formar esta, esta relación de como amistosa, ok, te voy a tolerar, tú por tu lado, tú por el mío, justamente lo que comentabas en los capítulos de por las leyes de convivencia, ¿no?
0: Ya, pero es que, a ver, ¿dónde termina la tolerancia? Porque esa parte de tú por el lado, yo por el mío, sí, pero si yo quiero estar en tu lado molestándote, tú, si eres un fiel creyente de la tolerancia, tienes que tolerar que yo esté molestándote a, a, a,
1: o, sea, o sea es, es, como es
0: contradicción. Mira,
1: eh, no, no es una contradicción porque ella es meterte en una cuestión de derechos humanos y es que donde eh, eh, donde termina eh, donde empieza el derecho de uno termina el de otro. Es decir, si, si yo o sea si ya estás irrumpiendo en mi en mi cómo te lo digo en, o sea ya me estás perjudicando directamente a mí ya ya no es ya no estoy siendo tolerante ya me estás tú agrediendo a mí es ya muy diferente. Ahora, los refugiados son otra okay. situación, porque te digo que México aceptó refugiados. Y México yeah, aceptó y, más refugiados digo, de los que podía. Claro,
0: totalmente... Es que también, lo repito, igual y no fue tanto problema de gobierno, porque cómo, cómo controlan esta situación, sí, pero eh, tiene razón. De cierta manera, entre comillas, lo digo, lo aceptaron. Pero regresando a esta situación de, de lo mira, de... Mira,
1: quiero hacer una pequeña analogía aquí, rápido. ajá Este... Si cierra... Si dejas abierta la puerta de tu casa, cualquier uh -huh. persona puede entrar. Pero eso no significa que al que la cierres con seguro, nadie puede entrar. Porque incluso cuando sí, la puerta con seguro va a haber ladrones que logren entrar. Pero si eres consciente de que es menos probable que te vayan a robar, si cierras tu puerta con seguro, o si cierras tus ventanas, y si mantienes, pues sí, segura tu casa. Es, donde, a, eso es a lo que voy, ¿no?
0: Sí, claro. Que es justamente lo que está haciendo Estados Unidos, de mantener como que cerradas las cosas, segura, para que nadie pueda pasar, pero a fin de cuentas se le está colando a la gente. Sí, la diferencia sí. es que, pues con mayor facilidad entrar a México porque no está tratando como de asegurar sus fronteras. Sí, pero bueno,
1: sea, y, digo, que, no, pero, es, que es, claro, es claro que Ajá. no toda la culpa es de México, y como te digo, o sea, no es un problema que haya sido por culpa del gobierno, es un problema totalmente externo a México. Y me alegra que ese gobierno haya recibido este, refugiados, ¿no? Porque eso habla muy bien de México, eso habla muy bien de sus valores, ¿no? Algo que... Claro,
0: como gobierno, porque vemos la situación que está haciendo de discriminación y eso no habla también de México como mm. población.
1: Tristemente, yo diría que en cualquier otro país, este ya hubiera visto ha habido más casos de discriminación y de, de ataque hacia los refugiados, créeme. Porque digo, ya llevamos un buen rato y, y, el, y la protesta de los ciudadanos no fue como discriminando hacia, o sea, hey, no queremos haitianos aquí, no fue, hey, no queremos que los les estén dando a los haitianos las cosas que ni siquiera nos dan a nosotros. No yeah. queremos, y, 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 y es ahí donde va el tema de la protesta, es lo que digo. Este, México siempre se ha caracterizado por esta como convivencia internacional en la que... Y, de, y ha sido dicho por mucha gente a lo, en todo el mundo, en la que sienten muy comunes en México porque sienten que no los discriminan tanto como en otros países. en Por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en España, en los que apenas ven que eres distinto, ya empieza esta como discriminación. A lo mejor no insultándote, pero sí como haciéndote a un lado, como uh -huh. este no atendiéndote bien y todas esas situaciones. Algo
0: más como tipo agresivo pasivo.
1: Sí, y a lo mejor. Y, porque han hablado de esto, ¿no? Dicen que a lo mejor es por la cuestión del, del de la conquista que seguimos siendo un poco más de
0: como de, susceptibles a, sí, claro, adelante, como sí, sí. A, amables entre comillas, a causa ajá, de a, O sea, amables,
1: derecha. pero no por ser amables, sino por esta cuestión. Somigos, a lo mejor no, a lo mejor simplemente este las cuestiones que hemos vivido como sociedad, como mexicanos, nos han hecho ser tener esta naturaleza de amable. No lo sabemos. Este, pero existe, ¿no?, esta, esta confianza, esta amabilidad hacia otras personas internacionalmente, que es el hecho de que la falta de recursos sea la cuestión de protesta.
0: Ya, y es, es justo lo que yo quería tocar, que, digo, eh, hay estudios cuando... de eh, estuvieron como que estudiando esta parte de racismo eh, especista entre animales, al momento de poner una hormiga negra y una hormiga roja en un frasco están bien hasta que sacuden el frasco y ambas hormigas empiezan a pensar, ok, fue eh, la hormiga roja la enemiga que sacudió el frasco y que me molestó y la hormiga roja está pensando, ok, fue la hormiga negra quien sacudió el frasco y me molestó y eh, creo que es justo algo como similar lo que se vive en esta situación de estamos todos pacíficos hasta que vemos que están beneficiando más a alguien sí, y sí. es esta situación de ok, eh, el haitiano está pidiendo esto, yo lo estoy pidiendo porque a él, ¿sabes? Claro, claro. Y creo que es como complementando lo tuyo, sin embargo, yo creo que de cierta manera, y eh, ojalá y no sea el caso, pero si la situación hubiera estado en México perfecta, y me refiero como no pobreza, cero desempleo, y llegan los haitianos, de cualquier manera creo que se hubiera sentido
1: probablemente. Ajá,
0: este... ese como... Al menos eso pasivo agresivo. Sí, a lo, a, lo, ya lo, mejor, a pero... lo
1: mejor, como te digo, porque a lo mejor no hubiera sido inmediato, como en otras circunstancias, como en otros este, momentos históricos, pero tarde o temprano hubiera empezado este, este golpe de discriminación, ¿no?
0: Sí, claro, tarde o temprano. Creo que es algo... No me gustaría decir inevitable, porque decirlo inevitable es como encasillarlo en que es parte de la naturaleza humana.
1: O sea, simplemente por en el momento cultural y actual en el que vivimos este hubiera sucedido. Claro. Aunque hoy tuviéramos las mejores circunstancias, nuestra cultura, nuestra, nuestro pensamiento actual no es lo suficientemente maduro. Madu Ajá, para maduro. Que no hubiera sucedido. Sí. Pues sí, esto es lo que está, se está viviendo actualmente en México. No, no, supongo que no es el único país que lo está viviendo, pero sí el que más ha notado porque la cantidad de inmigrantes haitianos actualmente es... Oh, bueno, libre. me parece
0: que es como que el que más escuchamos precisamente porque somos nosotros, ¿no?
1: No, no, en serio hay una gran cantidad de haitianos. Digo, no sé si te has... Este, yo no he ido, ah, me contaron. Este, mm -hmm. da, si puedes, date una vuelta por la central de Abastos. Ok. O sea, el, la central de autobuses. Hay una ajá. cantidad enorme de haitianos. Increíble. El, bueno, la central de autobuses está llena de haitianos durmiendo ahí. Porque no tienen dónde quedarse. Okay. Y digo, Yo no creo es. Que como experimento... como so, aunque seamos una ciudad pequeña, no es como que tengamos la, la central de autobuses más pequeña del mundo, ¿no?
0: Ya, claro, claro. Sí. Pero eh, iba a comentar. Yo creo que como experimento, el analizar como que toda esta situación de qué está pasando, estaría interesante para ver cómo se desarrolla a futuro. Sí. Porque cuando llega una gran cantidad de, de una sola cultura, como lo son los haitianos, a otra, a vivir, inevitablemente se van a mezclar cosas, puede que esto enriquezca la gastronomía tan pequeña o la gastronomía de toda la zona norte, claro. que es donde se está viviendo esto. ¿Tú cómo crees que afecte? Digo, sí va a haber un punto en el que... ¿En México no, haya Para este
1: punto, yo creo que todos los latinoamericanos ya somos como conscientes de esta mezcla cultural. Digo, lo que nos identifica como latinoamericanos está, es esta gran mezcla cultural, ¿no? Entre un montón de culturas con las que hemos convivido. Ajá. Y yo creo que, ya viendo el lado positivo, si vamos a sacar provecho. Sí si va a haber como esta diversificación, tanto en gastronomía como en música, como... Como en cultura, ¿no? En tradiciones. Y pues sí, en esa parte sí va a estar interesante un poco verlo. Ya. Digo, ya, eh. ya se aproxima el Día de Muertos, hay que ver. Uy, sí. Y de... hablando de, de fiestas, ya está a la vuelta de la
0: esquina Día de Muertos. Y sí, sí. creo que lo ibas a decir tú, hay que ver cómo reaccionan a
1: esta. Esta fiesta, ¿no? Sí. Ah, que. Pues nada, a lo mejor para los. Ah! Antes de cerrar este tema, la aquí Ajá. como un subtema y lo quería abarcar porque justamente tiene que ver con esto. este Y no no, no ha sido un tema muy grande y todavía no, no he querido como de que compartirlo como un episodio completo.
0: Ajá.
1: Pero no sé si te enteraste que hace poco el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ah, sí. propuso sí. la idea de hacer algo similar a la Unión Europea, pero con Latinoamérica.
0: Ah, caray, eso no lo
1: había escuchado, cuéntame. Sí, a ver, la idea de López Obrador era cre que generar como un sistema, se podría decir como la Unión Latinoamericana, algo así, sería toda Sudamérica, Centroamérica y México, o sea, literalmente toda Latinoamérica, que creamos como una Unión Europea, que se apliquen las mismas reglas de libre tránsito, de libre transporte, que todos compartiéramos una sola moneda, o sea, que se creara un peso único este, para toda para todos los países, y muchos economistas, muchos politólogos, muchos eh, mucha gente especializada en esta cuestión de la geopolítica, este, atacaron directamente al presidente porque decían que era una idea muy y perdón, pero es todo lo que dijeron que fue una idea muy estúpida, porque México tendría el mismo papel que tuvo Gran Bretaña.
0: Exacto, es, es justo lo que iba a mencionar, digo, yo no, yo no soy un experto, pero en cuanto dijiste eso, yo dije, sí, no nos conviene.
1: Sí, porque, porque, ok, sí, probablemente mejoraría en general las economías, la mayoría de las economías en Latinoamérica, porque les facilitaría el comercio entre sí, y uh -huh. sobre todo con México, que te digo que es un país neutral, que tiene demasiadas alianzas fuera de, de América, ¿no? Con China, con Europa, y hay como algo preparado con Gran Bretaña, que ahorita lo platico también.
0: Ah, justo yo también tengo conocimiento bueno, ahorita, de Gran Bretaña. la plática
1: es la de la Gran Bretaña. Sí,
0: claro. Y, pero a y... ver, ¿cu ¿cuándo dijo esto? Porque fue en, en la misma reunión cuando sugirió darle la, el bloqueo que tiene con Cuba.
1: No recuerdo, ya tiene rato, pero justamente lo quería abarcar porque es, estaba esto de no del del peo de. Es que todos se quedaban de acuerdo que México no se beneficiaría en nada. Al contrario, México tendría que, se vería perjudicado porque tendría que comprar a gente por un precio más alto cuando consigue, pues sí, ¿no? mejores precios con otros, otros países. Sí, claro.
0: Que, que a ver, siendo sinceros, cuando tú tienes una economía de este nivel, porque somos como que la economía 15, ¿no? A nivel mundial. Sí. Y, y te ves como que obligado, porque es más que nada como obligación hacer alianzas con economías que están más abajo. Es, es promediar, simplemente es promediar. Es tener que repartir eh, la riqueza de, de tu economía para que esas se igualen y entonces se pueda tener algo unitario, que vendría siendo lo del peso. Es como devaluarte de a ti
1: mismo cuando... Sí, o sea, estarías, está... estarías la moneda vienen los problemas de inflación y pues ser, sería en general... Un problema ilógico. Y países como Argentina, Chile, Brasil, apenas escucharon al presidente decir esto y dijeron que si se llegara a realizar ellos estarían fuera Porque son economías un poco más, un poco menos, o casi, casi igual de fuertes que la de México, que saben que no se van a beneficiar en nada. O se beneficiarían sí, sí. demasiado poco. Eh, es,
0: es lo más inteligente, la verdad, de estar afuera. Sin embargo, viéndolo desde este otro punto de vista, como que más... Eh, humanista, más tratando de rescatar lo claro. mejor que tenemos, esto podría incluso llegar a ayudar a países como Venezuela.
1: Claro, y, y es porque, a, lo que, eh, a lo que va, ¿no? La ajá. cuestión de que si ayudas a economías, y no son la tuya, obviamente gente que estaba inmigrando, gente que estaba refugiando en tu país, va a regresar a, a, a su país de origen porque, o ya no va a migrar porque ya está más estable, porque ya es más seguro, porque ya es más...
0: Uh -huh. yo, yo lo veía más desde el punto de vista de, eh, digo, cuando haces co esta como unión entre países, es como, en teoría, hay como que uno al mando y demás, ¿no? Entonces, puedes obligar si, por ejemplo, en dado caso de que llegue a pasar y México está a la cabecera de la silla, de todo en la mesa, puedes decir de, oye, Venezuela, eh, te estás beneficiando mucho con esta unión, sin embargo, eh, tu política está en contra, hablando precisamente de eh, Maduro, eh, está en contra de muchos derechos y me parece que no es justo. Entonces es, o te sales como presidente y te mantienes en la Unión, sí. o te sales de la Unión y conservas tu dictadura. Digo, eh, ¿esto podría beneficiar a muchos países que están como funciones? Claro, con claro. Fun es,
1: justamente yo creo que es por eso por lo que eh, la Unión Europea ha mantenido tan... Democrático, ese asunto ya, pues, si ha mantenido una relación democrática entre todos bastante saludable. Uh -huh. y, es, y es, y de hecho, ahí es donde entra lo, lo de la Brexit, ¿no? Porque al final encuentras, sí. Inglaterra dijo, oye, ¿sabes qué? Es que yo no me estoy beneficiando nada. Es que yo antes de la Unión Europea era una economía muy fuerte, y ahora que, que me, o sea, y, y ahora te estoy en, en la Unión Europea. Pues no estoy viendo ningún beneficio, ¿no? Y es cuando se sale y se da cuenta que ya, se, ya su economía se había vuelto dependiente de a la Unión Europea.
0: Ajá. O sea, ya se dio cuenta muy tarde. Eh... Digo, ¿quieres que lo diga yo? Digo, habíamos quedado como que más o menos en eso. El... Dalo da tú. Bueno, eh, pues, pequeño contexto. Esto que estamos diciendo de la Unión Latinoamericana pasó en Europa. Eh, Inglaterra perdió, como creo que va a pasar con México, si se llega a lograr. Deciden salirse y cortaron comunicaciones, cortaron vías de comercio y ya no tienen con quién comercial. Entonces ahora están buscando eh, justo el asunto del Telecan, que es la unión entre Canadá, Estados Unidos y México. Ya de tiene comercio. otro
1: nombre,
0: ¿no? Sí, ya tiene otro nombre. Sí. Bueno, pero más o menos es el mismo principio,
1: ¿no? Sí, pero tenía otro nombre. Bueno, continúa como quiera. El,
0: ajá, eh, la unión comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Entonces ahora Inglaterra quiere entrar a esta parte de unión comercial con nosotros. Que a ver, siendo honestos, nos beneficiaría a nosotros.
1: Claro, o sea, claramente. Este... Ajá,
0: porque tendríamos un socio comercial al otro lado del mundo.
1: Este, pues ni tan otro lado, o sea, no está tan lejos realmente. Pero pero sí, o sea, los que más salen beneficiosos es, es México y Canadá. Porque Ajá. Inglaterra es una economía bastante fuerte. No, igual que la de Estados Unidos, pero es una economía muy fuerte, que posiblemente obviamente beneficiaría. Y pues también sería muy como chistoso no ver a losito Bimbo en las calles de Londres.
0: Sí, de ajá. Imagínate de la nada que alguien mexicano está viviendo en Inglaterra y dice, tengo ganas de ir a un Oxxo de Londres. Tal cual, Oxxo en Londres.
1: O se mantó juntos titrole, una cosa así, ¿sabes? Ajá.
0: Estaría perfecto, pues porque sería como una forma de compartir nuestra cultura y nos beneficiaría comercialmente. Eh, pero no sé, ojalá llegue a pasar. Sinceramente, tengo sí. ganas de que eso pase.
1: Y pues nada, esto es un poco. Siento que el, que el tema queda un poco muy. Muy técnico y muy político y democrático, sí, un poco, pero. ¿no? Se sintió. Pero eh, intenté, in, intenté hacerlo como a, aterrizado a. a a tierra, ¿no? Porque sí es un problema muy complejo, y pues simplificarlo, ¿no? Porque no es como tan sencillo como suena, claramente.
0: Sí, claro, que lo llegamos a decir. O sea, es un problema, y muchísimas personas están hablando de esto precisamente porque sigue siendo un problema.
1: Yo, yo creo que la complejidad en la democracia y en la economía es esta situación en la que todos los problemas están sucediendo a la vez, y aunque no tengan nada que ver, se pueden ver afectados. El uno al otro, ¿sabes? No del
0: otro. Sí, claro. Sí. Y lo más importante es tratar de mantener a todos felices y difícilmente se ha logrado, pero siempre se intenta, sí. al menos.
1: Bueno, este, gente, para ustedes si viven en México eh, o en alguna ciudad en la que tengan refugiados haitianos, pues ayúdenlos, este, están pasando por una situación muy grave. Eh, si van a decir, ¿pero cómo los ayudamos? Bueno, hay muchas organizaciones ONGs no gubernamentales y grupos de apoyo este que reciben donaciones y que están y que están actualmente apoyando a los sitianos, investiguen, pregunten y díganle, ¿saben qué? es este, quiero. Sí, claro. Quiero donar tanto para pues apoyar a estos
0: a... y, y si dicen, ok, no tengo el dinero suficiente como para regalarlo, no te preocupes, hay donaciones en especie como ropa sí. vieja o eh, comida que digas, ok, creo que me sobra un poco, entonces... Justo eso, sí, claro. investigue.
1: Y, y, y digo, y no todos estamos en, un buen, en una buena posición económica, y se comprende. Si no puedes donar nada, si no tienes nada que puedas aportar, no hay problema. Sabemos que estamos en una situación económica, todos estamos en una situación económica un poco difícil, difícil pero pues nada cuesta respetarlo. Si ves a un haitiano en la calle, si ves a un haitiano, un niño haitiano en la calle, no los discrimines no es su culpa claro. ellos no no
0: queme sus cosas no queme el sus poco cosas. que tienen
1: ellos, ellos no son responsables de sus de su situación no claro eh, ellos no ellos no decidieron que, que llegara un, un terremoto y un huracán a su país ellos no decidieron al ni... mismo tiempo casi casi de hecho sí, sí. entonces este intenten ser este respetuosos y tolerantes son gente igual que nosotros y pues aprovechemos esta oportunidad, ¿no? Para compartir un poco de nuestra cultura y aprender la cultura de otra, de otro lugar.
0: Claro, y, y yo creo que de demostrar esa, ese sentimiento de amabilidad, de calidad que nos debería distinguir a los mexicanos. Y simplemente, ajá, creo que. Digo,
1: este, estamos en el mes patrio todavía. Eh, para cuando se está grabando en este video, todavía estamos en el mes patrio. Este. Este. Aprovechen y. Y hagan, y hagan renombrar, ¿no?, el nombre de ser de ser mexicanos ¿no? Ajá. No, no, de, no, de, no hagan quedar mal a México, no hagan quedar mal los mexicanos, porque somos, al final en cuentas, este, la mayoría somos buena gente, somos muy amables, y se nos reconoce mundialmente por eso, yo creo que, yo creo que hay que intentar ser así.
0: Sí, pero bueno, eh, Andrea, ¿qué te parece si pasamos a la última pero, sección?
1: Adelante, adelante.
0: Eh, eh, Va Para esta ocasión, y como ya es tradición, la canción, la, la, ajá, la canción de, de este capítulo no tiene absolutamente nada que ver con el tema de que ya estabas saben. hablando. Y en este caso es Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillacs, en colaboración con Celia Cruz, Que en Paz Descanse. Creo que es una canción muy linda, habla que es un poco romanticona esta onda de... Eh, todo el mundo está encasillado en hacer algo, pero tú y yo somos diferentes, entonces vamos como que a unirnos, ¿no? Claro. Y, ajá.
1: Bueno, este... fíjate que hasta eso no está muy fuera del tema. Este, a pesar de que ah. no nos pusimos de acuerdo, algo tendrá que ver. Como quieras, ahora sirve para reflexionar, ¿no? Y, pues, una rola más yeah. al playlist. Pues nada, yeah. gente. Esto es todo por hoy. Ya saben que nos puede encontrar en YouTube y en Spotify como conversaciones frescas. Pueden escuchar también nuestros playlists en las dos plataformas.
0: Plataformas.
1: Estén atentos porque se viene otra colaboración importante con una cosplayer y tiktoker. Entonces, a lo mejor a la gente que le guste eso le interesa.
0: Que va a estar interesante analizar todo ese lado de eh, sí, sí, toda sí. la comunidad que vive por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues nada, atentos. Ya saben, pueden encontrar en todas mis redes sociales como porpo.howler.
0: Y a mí como Adrián Maya o en su caso adrián.m.lo. Pues ya está,
1: pues Cuídense.
0: Nos vemos. Chao. Y tu chao,
1: chao. Me quedé esperando, chao, chao. Sí, tengo que Adiós, banda <risa> Levanta los brazos, mujer. Oh, oh, oh.